0: E nella misura in cui l'essere umano si rende conto, porta a coscienza che questa fantasia, questa sorgente della fantasia che che architetta, che inventa, che crea comportamenti sociali futuri, che lì dentro c'è il lavorare oggettivo diciamo, a livello molto più saggio dell'angelo custode, nella misura in cui l'essere umano si apre a questa prospettiva, eh, avrà sempre più possibilità di mettersi in contatto reale con l'angelo custode e nella vita economica questi comportamenti sociali riguardano la vita economica, gli altri due riguardano poi la vita vita giuridica e la vita spirituale e culturale, ogni trinità, naturalmente ha a che fare con questi tre, come già dicevo eh, questo pomeriggio, e c'è una specie di principio, una specie di legge, questi comportamenti sociali, queste immagini creati dall'angelo nell'anima dell'uomo hanno tutti in comune una specie di principio morale che dice, sta attento, nei comportamenti sociali è bene moralmente bene, umanamente morale, soltanto ciò che, se tu lo compi, porta avanti te e porta avanti l'altro. Quindi, diciamo, la, la legge eh, di queste immagini che vengono create dall'animo è, dall'angelo è nessuno può essere felice senza la felicità del suo vicino. Quindi il principio morale, in base al quale l'angelo e parliamo di cose concrete, di cose reali, crea delle immagini di comportamenti sociali individualizzati di questo individuo, di ciò che questo individuo può fare, può compiere nel sociale, in chiave di mestiere che da compiere, in chiave di professione che deve svolgere, eccetera, 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 queste immagini di comportamenti sono, sono svolte Stando al principio morale, nessun essere umano in futuro riuscirà più a essere felice senza la felicità del suo vicino. Quindi la moralità di queste immagini che vengono create eh, indica questa, questa diciamo, direzione dell'evoluzione dove il morale dell'amore sta nel fatto che gli esseri umani che si sono smembrati per individualizzarsi nella prima metà dell'evoluzione, il senso della seconda metà dell'evoluzione è di rimembrarsi, di ricostituire il corpo mistico del logos senza perdere l'individualità, l'egoità raggiunta. Quindi il principio morale del futuro, il principio morale della vita economica, della vita sociale del futuro, sarà tu non potrai mai essere veramente felice senza la felicità di tutti gli esseri umani, soprattutto quelli che ti sono vicini. È illusorio pensare che tu possa essere veramente felice senza la felicità del tuo vicino. Quindi quello che tu devi fare, se tu ti chiedi cosa devo fare, rispondi a questa domanda cercando di compiere qualcosa che rende felice, non soltanto te, perché non puoi essere felice da solo, ma cerca di architettare, di creare un tipo di azione che rende felice te E anche l'altro, perché se non rende felice anche l'altro, non sarai felice neanche tu. La seconda, il secondo tipo di immagini che l'angelo crea, artisticamente crea, poi tocca all'essere umano di... Portare a coscienza queste immagini, quindi renderle sempre più nitide, sempre più stagliate, sempre più forti, sempre più agenti, oppure le può, eh, diciamo, le, le può ignorare e allora cadono sempre di più dal corpo astrale, cadono nel corpo eterico, cadono nel corpo fisico e agiscono a livello di istinto, quindi con tre, fo- con tre controforze, non abbiamo il tempo questa sera di di, di ehm, esprimere i tre risvolti diabolici, diciamo, no? qui eh, la trinità positiva dell'angelo, però se l'essere umano non, non l'afferra con la sua libertà, cade nel subconscio e diventa, diciamo, una faccenda di istintualità, e quindi si esprime in negativo, la seconda, sono immagini e ideali che riguardano non il comportamento sociale, ma la vita dell'anima. La vita dell'anima. Quindi nel comportamento sociale c'è diciamo, la dimensione del corpo, dei bisogni degli esseri umani, qui c'è la dimensione dell'anima e il terzo sarà la dimensione dello spirito. Che tipo di immagini crea? in un modo lieve, in un modo sottile, in un modo, eh, diciamo, che non lede la libertà dell'uomo. Che tipo di immagini a questo secondo livello? Sono immagini dell'atteggiamento interiore che ogni essere umano può avere di fronte all'altro. Quindi non di azioni, non immagini di azioni da compiere, ma immagini di atteggiamenti. E in queste immagini di atteggiamenti, di di come come io mi pongo, come io io vivo nella mia anima la presenza dell'altro, l'atteggiamento interiore di fronte all'altro uomo eh, riguarda il mistero dei rapporti personali, interpersonali, delle relazioni impersonali e così come il principio morale che crea comportamenti sociali era il principio che dice nessuno può essere felice senza la felicità del suo vicino così il principio morale che regge il comportamento l'atteggiamento interiore dell'essere umano verso l'altro essere umano qual è? è una cosa molto semplice ognuno è chiamato a vedere a vivere nell'altro nella sua anima un essere Divino. In altre parole, l'incontro, il rapporto tra uomo e uomo, così come viene vissuto nell'anima, diventa il gradino supremo della liturgia. Ogni incontro umano diventa un incontro tra due esseri divini, perché l'essere umano è un essere divino, è uno spirito eterno, individualizzato, e quindi il rapporto diventa proprio un'azione sacramentale, e La liturgia tradizionale che, che, come dire, prima che gli esseri umani diventassero capaci di questa liturgia molto più reale, molto più morale nella vita quotidiana, c'era questa liturgia accanto alla vita che stava a indicare il compito che poi deve invadere tutta la vita nella misura in cui, naturalmente, l'incontro il modo di di sentire l'animo dell'altro diventa un incontro tra spirito divino e spirito divino. Nella misura in cui gli atteggiamenti, i gesti, le parole diventano scambio di amore tra due esseri divini, nella misura in cui la vita quotidiana, l'incontro quotidiano diventa attività liturgica, l'incontro diventa un sacramento, la liturgia accanto alla vita diventa sempre meno necessaria e difatti finirà di avere il suo, eh, il suo compito pedagogico di indicare all'uomo che questa, questa sacramentalità, se volete questa sacralità di incontro tra spirito divino e spirito divino è quella che deve, va vissuta nell'incontro quotidiano perché ogni, ogni essere umano è uno spirito divino, è questione di Porsi È questione di creare l'atteggiamento giusto nel nostro animo, eh, in questo senso, se volete il, il risvolto diabolico, negativo, di questa vita dell'anima dove l'angelo crea delle immagini diciamo, di, di liturgia, di incontro con, con un essere divino nell'altro, è il darwinismo che ci presenta l'uomo come un animale superiore. Cosa avviene quando due esseri umani si incontrano con, con il convincimento che oggi è comune, no? che l'uomo è un animale superiore? Guardiamola concretamente la cosa, seriamente. Due persone, che cosa oggi normale, si incontrano, due uomini si incontrano, tutte e due portano il convincimento che l'uomo, quindi tu e io, è un animale superiore. Cosa avviene realmente nell'anima? Una dissacrazione, una profanazione dell'essere divino che è l'essere umano. Perché dire che l'essere umano è un animale superiore è una menzogna assoluta. umano non è un animale superiore è uno spirito divino e questo fa parte del lavoro concretissimo pieno di amore che compie l'angelo però con con un'ala soffice diciamo, che non vuole vuole intrudersi non vuole ledere la libertà e e consente all'essere umano di non accorgersi neanche di ignorare completamente ciò che fa ma la scienza dello spirito ci dice sta attento che questo esiste L'angelo lo fa da sempre, anche se tu non te ne accorgi. E non sarà bene per te, i conti non ti torneranno più e ti pentirai magari quando verrà il giorno che dici, ma come? L'angelo ha fatto tutto questo per una vita, per una seconda vita, per una terza vita e io l'ho sempre ignorato. Quindi, anche indipendentemente dal fatto che ci si creda o non ci si creda dovrete eh, concedere che questa scienza dello spirito parla di cose molto importanti di cose che hanno un peso morale enorme indipendentemente naturalmente, dal fatto che siano vere o no se eh, l'essere umano è un essere divino uno spirito divino individualizzato comporta che diciamo, la vita dell'anima, le immagini della vita dell'anima, del cammino interiore, di, di ciò che l'essere umano può fare dentro di sé, questi cammini della vita dell'anima diventano sempre più individualizzati. Qui si progetta un individualismo etico per cui la religiosità di un essere umano non può essere la religiosità di un altro. Quindi un tipo di religiosità generalizzato non ci potrà più essere una religione valida per tutti. E quindi l'intento, diciamo, eh, di amore verso l'uomo di ogni chiesa costituita che c'è è è quello di far di tutto per eh, diventare eh, non più necessaria, perché il modo... La vita dell'anima, quindi la religiosità dell'anima, diventerà sempre più diversa, sempre più individualizzata in ogni essere umano. Il terzo tipo di immagini, che sono ideali, che sono forze reali, eh, riguarda la libertà dello spirito, Qui, in questo tipo, allora, comportamenti sociali a livello del corpo, vita dell'anima a livello dell'interiorità dell'anima, il terzo è la, come, come, la libertà dello spirito, quindi vedete che il primo parla di solidarietà eh, sociale e economica, il terzo parla di libertà dello spirito, e in, questo, in questa terza dimensione l'angelo crea delle immagini dentro al corpo astrale, all'anima di ogni essere umano, che dicono, che, che presentano a ogni essere umano l'ispirazione fondamentale che dice, così come questi comportamenti sociali hanno alla base la legge, nessuno può essere felice senza la felicità altrui, Così come queste immagini della vita dell'anima hanno la legge evolutiva che dice, la seconda, eh, ognuno è chiamato a vedere in ogni altro essere umano uno spirito divino, così la terza legge evolutiva in queste immagini della libertà dell'evoluzione dello spirito che l'angelo crea nell'animo dell'uomo La legge evolutiva dice ognuno, ogni essere umano ha la capacità di esperire direttamente nel suo pensiero lo spirito, lo spirituale. Quindi, è una chiamata ad affrontare, a entrare nella realtà dello spirituale, quindi, diciamo, a, a integrare questa fase incipiente che ci voleva, infantile della fede, dove nello spirituale ci si credeva, perché non c'erano ancora le forze di pensiero, di entrare nella realtà oggettiva dello spirituale, ora l'angelo sta dicendo, sta, sta creando delle immagini, di evoluzione del pensiero umano, per cui il pensiero che si avvale di una scienza dello spirito diventa sempre più capace di creare conoscenza oggettiva, scientifica, in cose che riguardano lo spirito. E queste immagini, questo terzo tipo di immagini, eh, riguardano, diciamo, l'uguaglianza assoluta nei confronti dello spirito, lo dicevo già oggi, perché nei confronti dello spirito c'è una potenzialità, una facoltà, una capacità uguale in tutti noi di, in base alle facoltà, alle forze di pensiero date, insite in ogni spirito umano, di entrare col pensiero nella realtà vivace, operante, creatrice del pensare divino. Facciamo di nuovo una pausa e poi sarà interessante sentire quello che avete da dire voi. Grazie.